0: Herzlich willkommen, liebe sucht und sucht ähm, Hier aus Berlin, Julia, und aus Ulm ist zugeschaltet Ariane Müller, die, im, wie ich es gerade sehe, im Freien sitzt, in der Sonne. Was denn da los? Ja, hallo
1: Julia, hallo nach Berlin. Das nennt sich gutes Wetter, kennste, kennste. Das heißt, wenn oben die Sonne scheint, ähm, dann gehe ich raus und denke mir, Vitamin D-Produktion ankurbeln. Ähm, es ist zwar ehrlich gesagt ein bisschen kalt noch, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, es ist frisch, aber ich habe mir eine Decke umgelegt, äh, nach dem Vorbild der, eine Decke. der Camper wow. und der Penner, viele im Freien sich bewegende Leute machen das ja so, Decke über die Schulter oder auch äh, in Peru die ähm, Hirten. Die haben einmal so eine gehäkelte Decke, das habe ich jetzt gemacht, sitze auf der Dachterrasse und was ihr im Hintergrund hört, ist das Gezwitscher der Vögel, die sich bei mir hier direkt ein Nest gebaut haben, was mich eigentlich aufregt, aber aus Naturschutzgründen lasse ich das jetzt äh, einfach weiter geschehen. Was was für Vögel
0: hast du da? Was für Vögel haben da ein Nest gebaut?
1: Und die sind so kleiner, haben so einen Schnapel und unten zwei Füß Füße Kannst du das kombinieren krass. und
0: Federn haben die. Wahnsinn. Und die ja, nee, ich bin so nicht zur Biologie, affin, und aber. Und krass das Krasseste ist, dass die
1: fliegen können. Ich glaube, das sind Kanarienvögel.
0: Einfach. Das
1: ist meine Spekulation. <lacht> nee, natürlich, der Ulmer Schwatzen ist die hier. Das ist doch klar, der Ulmer Spatz ist immer zur Stelle. Haha. <lacht>
0: Ulmer Spatze, was Ganz genau
1: das antwortet die auch, wenn ich die das frage. So,
0: Sehr Alt gut, wir haben auch hier, wir haben auch Vögel, Vögelnest, Vögelnest, also da haben die schon gefögelt, die Vögel. Echt? Wir haben so einen, so einen Nistkasten hier oben hingebaut vor einem Jahr und da hat sich noch niemand getraut, wahrscheinlich waren die sich noch nicht sicher, ob das ein Safe Space ist, aber ähm, jetzt haben sich da eine eine Meisenfamilie hat sich da eingenistet und die fliegen jetzt so zwei Meisen, die fliegen da immer fröhlich rein und raus und ähm, ich bin gespannt, ich hätte ja gerne, wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich da ja so eine kleine Wildkamera in das Häuschen reingetan, aber ich weiß nicht, ob sie dann gesagt hätten, Big Brother, nee, kein Bock. Tja,
1: und es ist auch die Frage, ob jetzt noch ein weiteres Streaming-Angebot irgendwie die Leute noch irgendwie kickt, weißt du, wenn du sagst, aus dem Vogelhäuschen... Also ich habe ja auch ehrlich gesagt, ich höre ja von vielen all die Streaming-Angebote. Julia, bei uns ist es ja tiptop gelaufen. Bei uns war es ja geil. Rocky Horror lief noch gut, aber überall gehen die Zahlen runter. Da wird ja, da werden die krassesten Konzerte gestreamt und keiner guckt hin, weil die Leute keinen Bock mehr haben. Ich sag dir, sie haben keinen Bock mehr. Wirklich ist es so? Ja, also ich habe halt von einigen Veranstaltern, weil ganz viele stellen ja jetzt um alles auf Streaming um große Festivals alles und das ist einfach, das ist, Angebot, ist glaube ich jetzt zu groß geworden. Und viele haben da auch so Fördergelder, zum Beispiel in Beinefurt haben sie auch für eine ganze Konzertreihe, hatten sie halt solche Fördergelder, ich glaube Initiative Musik und dann darf es nicht stattfinden, dann stellt man es auf Streaming und dann ist es schon durchfinanziert, mega fette Qualität, aber gucken sich nicht viele Leute an halt und das finde ich jetzt ein bisschen ähm, schade und ich selber denke mir halt auch, ja klar, man will einfach rausgehen jetzt, man will einfach was Reales erleben, die Natur ruft uns, ähm, es ist abends länger hell ich habe auch keinen Bock mehr Fern zu gucken. Wie ist es bei dir? Hast du noch Bock Fern zu sehen?
0: Ich habe äh, erstaunlicherweise gestern Fern gesehen und zwar so richtig so lineares Fernsehen habe ich gestern angeschaut. Hast du mal
1: einen ein Tatort langem? angeguckt, um mal wieder ein paar coole nee, Schauspieler? Kein Tatort,
0: nee. nee, kein Tatort. nee, kein Tatort. Robin Hood kam gestern und Robin äh, mit Hood. Jamie Foxx. Ja, so, ein, so, ein, so, eine, so eine Version von 2018. Ich dachte so, ach, komm, irgendwas Dummes jetzt schauen. Und ich muss sagen, der war gar nicht mal so gut. Also ich fand die Schauspieler, die Gar Schauspieler so waren alle super, da ist der 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 Schauspieler, der den ähm, hier äh, Biopic von hier Rocketman, Dingsbums, der Schauspieler, ich, ich komme nicht auf den Namen, ähm, so ein Engländer, ja. der auch bei Kingsman die Hauptrolle spielt, ja auf jeden Fall äh, Elton John Schauspieler, genau, der hat da die Hauptrolle gespielt in Robin Hood und es ist aber irgendwie ein komischer Film gewesen und auch irgendwie so von, ich, ich finde es immer schwierig, wenn das so in so einer vergangenen Zeit spielt und dann ganz viele Sachen, so Outfits und so, es ist alles nicht originalgetreu gewesen, sowas regt mich dann auf, weißt du, wenn die dann so Kapuzenpullis anhaben und ich denke mir, nein, die gab es halt einfach damals noch nicht. Willst du das wissen, sowas du warst damals überhaupt nicht ja. dabei, aber kann, ja, mich würde ich es weiß. auch irritieren, wenn
1: Elton John plötzlich Robin Hood ist, da würde ich auch durcheinander ja, das kommen. das
0: irgendwie nicht. Ich war nee, es hat mich auch irritiert. In der
1: Lockdown war, hat der ähm, eine ähm, Gast, der Barney, hat statt Elton John, hat er John Lennon gesagt und mich total irritiert.
0: Er sagt, dass er John <lacht> Lennon
1: beschützt hat, weißt du? Und ich denke mir so, John Lennon, wirklich? Und er so, ja, <lacht> John Lennon, ist doch schon 80 gestorben. Ja, Irritation. Also ja, Elton gut. John scheint viele Menschen durcheinander zu bringen, auch dich auch mich, ja. Also da muss ich sagen, gut, er nahm die äh, Sonnenbrillen von den Reichen und gab sie den Armen. Genau. Ganz viele verschiedene und die Federboas. Hui.
0: Richtig gut. Nee, also das war, da muss ich sagen, ähm, lineares Fernsehen. Ach, da bin ich raus. Aber dann habe ich wiederum aus Langeweile auch noch äh, was gesehen im linearen Fernsehen äh, auf Pro 7, äh, Crash Games oder sowas. Und da müssen so drei Teams gegeneinander antreten und es war einfach ganz furchtbar, ganz furchtbare Spiele. So richtig dumme Sachen, richtig, richtig dumm, wo die Leute sich so richtig so Takeshis Castle-mäßig. Kennst du noch Takeshis klar, Castle? Klar.
1: Mein Leben ja, ist so, so wie dem, Takeshis Castle. Genau,
0: so in dem Style waren diese Spiele und es war wirklich richtig kacke, aber das Geile daran war, dass Peter Rütten die Kommentare gemacht hat und das war wiederum so witzig, dass ich nicht abschalten konnte, weil Peter Rütten es einfach so gerockt hat, diese geilen witzigen Kommentare zu diesen Leuten und zu diesen Spielen. Peter Rütten, der mit den wieder. Hunden? Nein, das ist Martin Rütter. Ach so. Peter Rütten von schläfer Ach so, hier, ach der. <lacht> genau. Ich dachte jetzt, der mit, der, seinem, macht das ja ganz der mit seinem Hund macht so Kommentare nein, und gibt nein. ihm dann immer so ein Leckerle und hier, das burnt dich dann. Der bellt immer zwischendrin. Nein, nein, Peter Rütten, der macht das ja oft, der, der, der kommentiert ja ganz oft solche Sachen und ähm, Eben bei diesem Spiel auch, dass die Sendung an sich war total kacke, aber dann hat er halt einfach so geile Kommentare abgelassen, dass ich gar nicht aufhören konnte zu gucken, weil es so witzig war, weil der Typ einfach, hat es einfach drauf. Ich verstehe. So, das alles so ironisch zu kommentieren, das war wirklich großartig. Naja, also lineares Fernsehen, ähm, nicht mehr so geil, muss ich sagen, es gibt nicht mehr so viele Sachen, die cool sind und wenn, dann schaut man sie ja eigentlich auch schon eher so in der Mediathek an. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber es ist schon so ein Mediathek-Ding. Geworden. Ja, ich, so, ich kenne mich mit dem Jahren
1: Fernsehen auch, ja, wie du ja weißt,
0: gar nicht gut aus und habe auch... Man guckt irgendwie Böhmermann und Heute-Show und Extra 3 und sowas schaue ich mir dann irgendwie in der Mediathek an, aber dann hört es auch schon auf. Ich habe jetzt zum
1: ersten Mal äh, mit diesen Videos alles dicht machen, habe ich zum ersten Mal so deutsche Schauspieler gesehen. Wir haben ja wirklich gute Schauspieler. Ich kannte <lacht> niemand davon, bis auf Heike Makatsch, die hat <lacht> nämlich früher ähm, bei Viva moderiert und dann Bravo TV, das fand ich gut. Und dann habe ich da mich so durchgeklickt. Das sind ja echt Wahnsinns-Schauspieler. Ich bin echt beeindruckt. Ich wusste gar nicht, dass wir so coole, charismatische Menschen haben. Inhalte jetzt mal abgesehen, aber wirklich krasse Typen auch. Ich glaube, ich schaue jetzt auch mal einen Tatort. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Tatort angeschaut. Bin eigentlich stolz drauf. Aber vielleicht fange ich jetzt mal damit an. Weil ich bin irgendwie...
0: Es sind ja nicht alles Tatort-Schauspieler gewesen. Okay, ich muss aber das erstmal recherchieren, ja auch, aber die
1: sind wirklich äh, Ich habe ja auch bei Twitter
0: angeboten, dass ich jetzt äh, Tatort-Schauspielerin, ich würde mich jetzt bewerben wollen. Ähm, aber Julia, die sind wirklich Jan sehr Josef gut. Raus aber ist. die
1: sind wirklich sehr gut, dachte ich mir. Also es war mir gar nicht so klar, dass, wir, dass es überhaupt gute deutsche Schauspieler gibt. Ich wusste es nicht. Ja, es gibt schon gute. Ja, richtig auf gute. Auf jeden Fall. Also auch gerade die, diese Älteren, ich, ich kenne die alle nicht, spielen die auch Theater noch oder sind die nur TV? Ich wusste es nicht, aber ich finde, ich war echt ganz... Die meisten sind TV. Und die haben auch geile aber viele Wohnungen. haben ja angefangen mit Theater. Richtig geile Wohnungen ja, haben die geile, auch. Richtig geile Altbauwohnungen. Also ich ich fand es richtig, dachte ich mir, Inneneinrichtungmäßig mäßig und Schauspielermäßig tippitoppi. Also es wirkte
0: auch mich, wenn du, den, wenn du den Ton weglässt, dann könnte es auch so eine Werbung für Engels und Völkels sein, Auf jeden so kaufen Fall kaufen sie jetzt ihre Altbauwohnung in Berlin, Voll geil, ja. das ähm, hätte man einfach vielleicht, vielleicht muss man da, Friedemann weiß es doch gut in sowas oder Luxan Wunder, die, die synchronisieren doch auch gerne solche Der Friedemann Sachen. Friedemann hat ja schon da.
1: zusammengeschnitten, hast du das gesehen? Ja, das war sehr auch gut, sehr witzig.
0: Ja. Und dann dachte ich mir, das ist doch, das ist doch lustig, ähm, mach doch einfach mal, lieber, lieber Friedemann oder Luxan Wunder, Leute, mach doch mal da so eine kleine ähm, Wohnungsbewerbungsgeschichte, so von Engels und Völker, so ein Ding Aber Julia, draus. da könntest du das auch hätte gepasst. Gemacht. du
1: hast auch die geile Loftwohnung. Also bei mir sieht es ja echt schon ziemlich kacke
0: so aus, bis auf mein Musikzimmer kann ich nichts vorzeigen eigentlich, aber bei dir… Da hast du, aber du könntest, das ist einfach eine Frage der Perspektive, Ariane, ja. du machst eine Ecke, machst du so schön, eine, das ist bei den meisten Du meinst, sind. ein Zimmer räume ich auf. Und dann mach Ein ich Zimmer machst du schön <lacht> und der Rest, da ist dann zugemützt so. Und das ist meistens okay. bei den Leuten schon so. Ja, auf jeden Fall. Du kannst da schon viel machen. Aber Julia, bei das dir die so sieht die Abstellkammer
1: auf jeden Fall besser aus als mein Esszimmer. Und es <lacht> ist auch größer. <lacht> <lacht> und komfortabler eingerichtet. Also da gibt es bei mir Nachholbedarf. Das, die Sache mit der Innenarchitektur hat mich beschäftigt. Aber was ist denn deine Droge der Woche? Auf was bist du jetzt hängen geblieben, wenn es nicht analoges Fernsehen war?
0: Ähm, ich bin hängen geblieben jetzt die Woche auf grünem Spargel- und Bärlauchpesto. Okay,
1: das heißt, du hast einen <lacht> ja, ziemlichen Mundgeruch die ganze Woche und auch Pisi-Geruch.
0: Ja, und, und Pippi. Pisi geruch Mundgeruch, <lacht> alles was nicht. stinkt ist geil. Alles ist ja ekelhaft, alles, gut, dass wir, dis, ja, ich dass wir die Woche separat verbracht haben, ey. <lacht> dass wir, diese Woche machen wir Distanzunterricht. <lacht> Müffel-Martin nennt Nein. man dich. Ja, nee, finde ich geil. Also grüner Spargel könnte ich gerade jeden Tag essen. Ähm, geil ist zum Beispiel so Bandnudeln, Bärlauchpesto, ich nehme immer so Cashewkerne, ähm, Bärlauch, dann äh, Parmesankäse, Bärlauchpesto, Bandnudeln und dann so frisch gebratenen grünen Spargel obendrauf. Mega geil, kann ich nur empfehlen, super lecker. Äh, das ist meine eine Droge der Woche. Die andere ist Yandelay. Ähm, ich bin ja ein wirklich riesiger yandelay fan Ich finde äh, fast alle Alben, die er gemacht hat, großartig. Und jetzt kommt ja bald ein neues Album von ihm raus und zwei Songs hat er jetzt schon äh, rausgehauen. Das eine ist ein, äh, ist ein Song, der heißt Eule in Kombination mit einem Feature mit Materia. Und ehrlich gesagt, dieser Song, der läuft hier bei uns morgens, jeden Morgen im Grunde rauf und runter. Und der macht wirklich gute Laune, kann ich nur empfehlen, äh, reinziehen. Da kriegt man gleich, ja, da alle Sorgen vergessen. Guter Party-Hit.
1: Das heißt, du ziehst dir Bärlauch und Jan Delay rein. Das klingt für mich alles, ähm, ja, anstrengend, muss ich sagen. Aber Julia, bei mir ist es nicht weniger anstrengend. Auch mein Alltag fordert seine Tribute. Ich habe meine Droge der Woche ist tatsächlich das Saxophon. Ich hatte ja, das, das Saxophon ver, ganz verdrängt aus meinem Leben. Ich habe seit Julia, seit Silvester-Show ähm, im Roxy reingefeiert. Ja. Und 2020 hatte ich keinen, keinen, kein Blasi-Blasi ähm, kein, kein kein mehr. Blasi mehr im Ohr. Ich habe, glaube ich, überhaupt gar keinen. Ähm, Blasinstrument mehr live gehört und ähm, jetzt hier oben ohne in der Zone, es ist immer noch nicht fertig, aber wir haben ja hier rumexperimentiert und da habe ich den Bläser meines Vertrauens angerufen, du kennst ihn natürlich, Ralph Ritchie und er kam mit Richer, Rich. drei verschiedenen Größen an, was auch schon an sich lustig ist. Erstes Bari, dann das Tenor, das wird immer kleiner und es hat mich ganz schön weggeföhnt und ich muss auch sagen, er hat mir Informationen gegeben, wusstest du, Wer das Saxophon erfunden hat und warum das Saxophon Saxophon heißt.
0: Nee, sag's mir. Pass auf. Kommt es aus Sachsen? Das dachte
1: ich auch erst. Und da habe ich gesagt, das, das ist doch perfekt, Phon. wenn wir jetzt ein Ost...
0: Aber die hatten in der DDR ja gar nicht Telefon. Also Saxophon... Du, ich habe gesagt, wenn wir naja. wenn wir hier einen
1: Ost-Song machen und dann noch das Saxophon, das ist ja perfekt. Ich habe so witzig gemacht, da sagt er, nein, das Saxophon heißt Saxophon, denn der Erfinder hieß Adolf Sachs. Und, aber der Mann war Franzose, also Adolf mit PH Adolf Sachs. Ein Franzose, der hat das Saxophon erfunden und er hat auch noch andere Sachen erfunden, zum Beispiel die Tuba. Also er war ein Kreateur äh, de äh, Blasinstrument. Ich habe mich kaputt gelacht. Ich wusste das nicht. Er hat gern geblasen. Aber du wusstest es auch nicht. Das beruhigt mich ein bisschen. weil Bei nee, allem Studio waren nicht. dann so, das, weißt doch du, jeder hat nicht so, Adolf Sachs, der Erfinder des Saxons. habe ich natürlich sofort gedacht, dann kann ich jetzt noch das Müllophon erfinden. Und keine Ahnung, ich, ich habe mich krumm gelacht. Ich hatte okay auch ein Bierchen getrunken. Saxophon, okay, und dann hat er auf jeden Fall diese verschiedenen, äh, gro verschiedenen großen Teile da gespielt und ich dachte mir wieder, eigentlich geil, eigentlich geil Saxophon und dann habe ich ihn natürlich gezwungen zu spielen äh, Never Gonna Kerl Dance Again und es ist, ist einfach so gut deswegen auf Saxophon ein bisschen hängen geblieben Ich war...
0: Ich finde sowieso Bläser machen jeden Song geil. Das ist wirklich so ein, das ist einfach ein Bläsersatz auf einem Song drauf, da kriegst du sofort gute Laune. Also ich meine, alle, alle funky Songs sind mit Bläsersätzen. Das ist einfach Gesetz.
1: Naja, aber was ist mit der Blasmusik? Die ist jetzt nicht so funky. Aber viele Menschen. Ja,
0: für manche Menschen schon. Manche mhm. Menschen stehen schon drauf. Und ich glaube, auf eine anderen Art triggert es die Leute. Aber ganz ehrlich, die ganze, ja, Earth, Wind and Fire und die ganze, die ganze Funkmusik so, da muss immer ein geiler slapping bass sein und dann und dann eben Saxophon und Trompete und Posaune, alles. Schon geil. Ja, den
1: Funky Blazer, den mag ich auch, wobei ich ein gespaltenes Verhältnis zur Blasmusik habe und auch so Blasinstrumente immer so ein bisschen eklig, wenn sie das dann immer so ausschütten, diese Spucke, da, da denke ich mir immer, mein Gott, was ist mit ist euch? keine
0: Spucke, das ist Kondenswasser. Nein, das Wasser. ist ekelhaft,
1: dann plötzlich, zack, schütten sie da, ihr, da ihr, ihre Körperflüssigkeiten auf die Bühne, das finde ich widerlich. Dann
0: auch dieses Lud. Vielleicht sollte ich das auch mal machen, äh, wenn ich gesungen habe, einfach mal so ein bisschen spucken, ein, wie so ein Fußball Ja, so einen grünen immer. raushauen... hier. Oh sorry, ich habe äh, beim, beim Singen kommt mir immer so die, der Speichel. Da kommt immer die,
1: Ko die Kotze hoch, wenn ich euch sehe. <lacht> <lacht> nee, und das finde ich ein bisschen widerlich und auch dieses mit dem Blättchen beim Saxophon, dass sie da erst so drauf rumlutschen oder das in so einer kleinen Tupperware da so drin haben und dann da so durchfeuchten und dann, also irgendwie finde ich es ein bisschen eklig, aber ich gebe zu, der funky Bläser satz der macht natürlich den Funk erst funky. Wie gesagt, bei der Blasmusik, da habe ich wiederum so meine Probleme, mit, das ist mir irgendwie zu rustikal. Und ich hatte, ich bin auch sehr erschrocken, ich war diese Woche im, im Hammond-Studio draußen und dann ähm, hatte der Besitzer des Hammond-Studios, den du gut kennst, um mich zu begrüßen, so eine Fanfare rausgeholt, so eine richtige Fanfare und ähm, wollte mich so da freudig begrüßt und hat losgespielt. Und so laut und so voll in mein Ohr, dass ich fast wieder rückwärts rausgefallen bin. Deswegen gespaltenes Verhältnis zu Blasinstrumenten. Aber diese Woche eben die Credits anders von Adolf Sachs auf Saxophon-Meine-Droge der Woche. Blasi, Blasi, Lutschi, Lutschi in verschiedenen Größen. War richtig geil. So.
0: Ach, schön, schön. Was hast du sonst ich gemacht? Bin sehr gespannt. Hey, oh Virus, unsere Seite gehackt.
1: Drauf. Bitte geht nicht auf unsere Seite. Homepage suchtpotenzial.com ist irgendwie zerstört worden, nicht von Corona, sondern von schlimmen Hackern. Immer noch am ja, wer Arsch. Wer kommt
0: denn auf sowas, ey, ganz ehrlich? Das ist doch echt Solche scheiße. Husos. Wir sind gerade eigentlich dabei gewesen, die zu optimieren und sowas, aber jetzt, ja, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir diesen scheiß, diese blöde Junk-Seite da wegbekommen. Genau. Das ist echt ärgerlich. Klickt nicht auf unsere Seite. Also ich hoffe, Seite. dass da niemand irgendwie draufgekommen ist oder da irgendwas jetzt ein, ein Trojaner hat oder irgend so ein Scheiß bitte wir hoffen ähm, es tut uns furchtbar leid wir können nichts dafür irgendjemand hat sich da ja warum auch immer also wirklich ist jetzt keine keine so häufig besuchte Seite oder vielleicht doch ich weiß es nicht aber
1: vielleicht doch ja, und keine Ahnung vielleicht sind halt auch ist es so ein Sammelpunkt für perverse wo man sagt ach wenn wir da jetzt einen Porno Link hinmachen dann dann holen wir die alle weißt
0: du oder eine Drogenberatung oder sowas Vielleicht sowas. Also
1: klickt nicht drauf, ihr das Lieben. Also die Viren sind ja überall, sogar im Internet. Das ist ja wirklich zum Kotzen. Die Viren zerstören die unser, unser ganzes Leben. Die internet
0: -Viren, richtig schlimm. Mann, Mann,
1: Mann, Mann, Mann. Mann, 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 Also Saxophon. Ja,
0: aber ansonsten war die Woche eigentlich ganz geil. Also ich meine, wir hatten jetzt hier, es war wirklich nicht warm, aber es war eigentlich immer jeden Tag so ein bisschen sonnig. Und äh, gestern so ein bisschen Radtour gemacht hier, ein bisschen durch die Gegend gedüst. Das war auch ganz cool. Aber danach war ich auch gut fertig, weil Wind und Kälte dann einen doch ganz schön auslaugen. Aber es war schön, muss ich schon sagen. Und gegrillt haben wir auch. Ähm, also es ist jetzt schon wieder Grillwetter. Hast du schon gegrillt? Ja, du bist so voll im Urlaubsmodus
1: hier. Nee, ich habe ich hab die ganze, ich habe wie verrückt Stress gehabt. Und nur am Arbeiten und habe irgendwie versucht, hier echt Toni Tottellini weiterzumachen, Studio, Lockdown, Bar moderieren. Boah, ich war irgendwie voll rein. So ich habe das Theater in der Bastion irgendwie angefangen umzubauen auch in weiteren Studio Arbeitsplatz weil ich jetzt einfach angefangen habe aufzugeben und loszulassen ich habe so eine Trauerphase hinter mich gebracht als ich die neuesten News gesehen habe, habe ich. Ähm, da wird jetzt ja über September diskutiert und so können, kann die Kultur im September aufmachen. Das heißt, ich dachte mir, ich kann jetzt einfach nicht, nicht länger warten. Ich glaube, das Theater in der Bastion wird entweder nie wieder aufmachen oder auf jeden Fall noch ein Jahr nicht und habe deswegen angefangen, alle Stühle rauszustellen und mich vom ja, emotional loszulösen vom Live-Geschäft und dann da eingebaut und war dann eigentlich ganz cool und es ist eigentlich ein echt schöner Raum. Aber da wird einfach jetzt sehr, sehr lange nichts stattfinden. Und das deswegen habe ich gedacht, na gut, let it go, let it go. Can't hold it back. Ja, Im anymore. Mai wurden ja
0: jetzt auch, im Mai wurden ja jetzt auch alle Termine abgesagt bis auf München und weil das ein Open-Air-Termin ist, in München am 21. Mai. Und da frage ich dich, glaubst du, das wird stattfinden? Ich bin ja auch echt noch am Zweifeln. Dass die also
1: der 21. Mai ist tatsächlich auch der Termin, an dem eigentlich die um, im Roxy den Biergarten eröffnen wollen. Ja. Und der Lockdown wurde ja verlängert bis zum 16. Mai, glaube ich, deutschlandweit. Also vier Tage bis zum, also ich glaube, dass sie einen eine Außengastro dann vielleicht schon erlauben. Auch einfach auf Druck hin von den ganzen von Biergärten und so. Aber Veranstaltungen bin ich ehrlich gesagt skeptisch. Und wenn, dann wahrscheinlich nur bis 100 oder so. Jetzt weiß ich nicht, die in München, die
0: können... Die haben, glaube ich, schon mehr Karten verkauft. Ähm, ja, also ich, Wenn ich da auf die Seite gehe, das sieht schon nach mehr beim aus. Beim letzten
1: Mal war doch, der erste Schritt war bis 100. Und dann kam eine, einen Monat später wurde dann bis 200 gelockert. Und ich glaube halt nicht, dass man sofort dann was mit 500 zulässt. Also ich bin ehrlich gesagt skeptisch und ich habe gestern, weil ich noch in diesem Alarmstufe-Rot gab es so ein Veranstalter-Dings-Interview mit Henrik Streeck und zur so Diskussion. da habe ich irgendwie auch kurz reingeschaut. Und wie gesagt, da wurde dann halt die ganze Zeit nur September diskutiert, ob man im September mit äh, Masken und bla, dann dachte ich mir halt, hey, September? <lacht> also ich habe ich hab zum ersten Mal, ich dachte, reden wir gerade über September, das hat mich echt hat mich echt runtergezogen, muss ich sagen. Das heißt, ich, ich versuche jetzt vom Schlechtesten auszugehen und ähm, dann mich positiv überraschen zu lassen. Das heißt, deswegen dachte ich mir einfach, ja, wie gesagt, Theater, ähm, ich wollte erst das Theater anzünden, ähm, bin auch schon so, ähm, so ein Feuerzeug hochgegangen und dann dachte ich mir, nee, ist eigentlich voll schön, voll gemütlich. Und jetzt habe ich da eben umgebaut und schnippel da jetzt an der Sitcom, aber leider Theater in der Bastion. Wird, glaube ich, dieses Jahr gar nicht mehr aufmachen. Also, das ist wirklich super sad. Ich habe dann auch da, ich mein, ich bin immer so sentimental geworden und habe da immer ja, nur die Sachen geholt mal. für die Wunschkonzerte. Aber es ist einfach viel zu klein. Also ich glaube, größere Orte, Roxy und so, da geht vielleicht schon was. Aber Bastion, ja, weißt du, du weißt ja, wie klein das ist. Was soll man da schon machen? Ja, klar. Zehn Leute. Deswegen irgendwie den Raum anders nutzen und so. Und ähm, vielleicht so ein Tischtennisturnier oder so. <lacht> man muss das. die Dinge mit Humor nehmen. Genau, und das war natürlich, ähm, da hatte ja, oder ich dann so ein, viel zu so tun. Weil ich du
0: kannst auch so ein Coworking-Space draus machen.
1: Ja, aber... Ich will ja nicht, dass da jemand außer mir reinkommt, sonst kann ich ja wieder nicht arbeiten, sonst habe ich ja so. einen Lockdown. Das ist ja, glaube ich, auch verboten. Also ich darf ja nur, ich hänge da halt alleine rum und sitze in meinem Theater und denke mir meinen Teil. Aber es ist halt ganz cool, weil es ist vorher bei mir recht nah zu Fuß und... Ich kann da viel machen, genau. Und habe mich da so ein bisschen eingerichtet und morgen kommt jetzt auch der Andi, wir schneiden nochmal weiter und der Uli. wir schneiden nochmal weiter an dem Finalschnitt. Tony Torellini, irgendwann muss es ja mal fertig werden und genau darauf habe ich mich jetzt voll konzentrated und dann war natürlich die Lockdown-Bar und ich soll dich ganz, ganz lieb grüßen von Ernst und Heinrich, die beiden, die du ja auch kennst. Ach schön, Das, ja. das schwäbische Liedermacher duo mit, die, die sind einfach so nett und so witzig und was sie da... Und die waren auch so so dankbar, die hatten sich ein halbes Jahr gar nicht gesehen als Duo. Die sind 24 Jahre, Julia, 24 Jahre Duo äh, gespielt, bestimmt auch, die spielen auch fast so viel wie wir oder so, oder in ihren High Times, haben sich ein halbes Jahr nicht gesehen. Das war schon herzerwärmend, die beiden so. Ernst, Mensch, Heiner. <lacht> und ich konnten schon, die ihre Texte noch? <lacht> die haben dann irgendwie schon noch so gep geprobt halt davor, haben sich dann hier dann früher in Ulm getroffen und ja, konnten es gut noch, aber die haben dann auch schon so ihre alten Hits gespielt so und ein bisschen eingerostet waren sie, aber wirklich, die waren noch, der eine war lange im Krankenhaus und so und die hatten sich echt ewig nicht gesehen und das war richtig so. Und dann war noch der Barney von SHS da und dann kam raus, dass er früher der Roadie war von der kleinen Tierschau, wo Ernst war, dass die zehn Jahre auf Tour waren. Das war dann auch noch so ein großes Hallo und es war alles irgendwie so ein alter Herrentreff, aber herzerwärmend und die waren alle so. Und du mittendrin. Ja, und ich <lacht> dazwischen immer so, Mensch, früher und also es war auf jeden Fall super nett. Ich soll dich ganz, ganz, ganz lieb grüßen und ähm, ja, die waren natürlich auch, wenn du mal 24 Jahre in Duo bist, und siehst dich ein halbes Jahr nicht, die waren ganz, die waren ganz so wie, wie Verwandte, die sich dann an Weihnachten treffen. War das irgendwie so wirklich schön. wirklich cute und hat auch richtig Spaß gemacht. Aber auch da, sie natürlich haben echt weniger Leute jetzt zugeguckt und es war halt einfach noch super hell und super schön. Und ich dachte mir einfach, der Sommer steht jetzt vor der Tür und irgendwie man man muss jetzt raus, Biergarten, es muss doch, ich hoffe, das geht bald doch irgendwie los. Zumindest irgendwie Außengastro, sonst werden alle verrückt. Es ist einfach so hell auch, es ist, äh, weißt du, es ist so falsch, äh, auch innen zu streamen, wenn es noch taghell ist. Das ist ja oben Licht ja. im Roxy und so, dann denkst du einfach irgendwie.
0: Gut, aber ich meine, aber ich meine, weg können die Leute ja im Grunde auch nicht. Das heißt, man könnte sich ja im Grunde mit seinem äh, Laptop oder Handy oder so kann man ja auch sich in den Garten setzen oder auf dem Balkon oder in den Park und da so eine Ja, Show aber wir streamen, dürfen ja jetzt wieder ja länger
1: raus. Wir haben ja die jetzt die, äh, bis zehn darf man ja jetzt wieder raus. Bei uns war ja Ausgangssperre ja. ab neun. Da waren dann alle drin. <lacht> aber jetzt darf man bis zehn oder sogar bis zwölf. Es gibt diese neue, die Bundesnotbremse, die bei. Bis zwölf darfst du alleine. Genau ne? das Witzige, dass das bei uns jetzt voll die Lockerung ist, was für alle anderen eine Verschärfung ist und regt sich auf und wir so, juhu, wir dürfen wieder raus. Also wir dürfen jetzt, bis glaube ich, bis zehn rumlaufen und bis alleine, sogar bis zwölf. Das heißt, alle sind halt draußen, niemand guckt. Lockdown war, aber dafür gucken sie es halt später dann. Ähm, nur die, die, sagen wir, die
0: Livestream-Dinger gehen runter. Die gucken es dann genau, die ja, gucken es ja. dann ein bisschen später an. Bei der Rocky Horror Show hatten wir ja echt äh, Bomben Einschaltquote, es war richtig geil. Ja, das stimmt. Und auch im Nachgang muss ich sagen, ähm, ich lese jetzt immer noch so von PayPal die ganzen ähm, Kommentare von den Leuten, die da was gespendet haben und so wahnsinnig liebe tolle sehr lange ausschweifende herzerwärmende Nachrichten von den Leuten ja voll schön die uns da äh, super krass also da muss man schon sagen wir haben so ein fucking Glück mit unseren Fans das ist ja Wahnsinn also damit habe ich überhaupt nicht gerechnet da merkt man erstmal ich meine klar man man spielt im Theater man trifft danach die Leute die bedanken sich und so jetzt merkt man erstmal wie wie krass die bei einem sind so in so einer Phase dass die echt alle so am Start sind und und ausgehungert und haben alle Bock. Und ja, das ist echt mega cool. Vielen Dank an der Stelle. Es ist großartig. Und einen kann man jetzt auch mal kurz äh, einfügen. Ein Fan von uns aus Hannover, der ist äh, vor kurzem oder längerem verunglückt und ähm, war bis eben oder ja, ist sogar noch im Koma. Ich weiß es nicht genau. Ein Mitarbeiter von Düsenberg Gitarren in Hannover. Und da hat uns der liebe Kollege Matthias Bodovi angeschrieben und meinte so, hey, ein Fan von euch, ein ganz großer Fan, der äh, liegt im Koma und ähm, der wird demnächst rausgeholt oder aufwachen, ob wir nicht ihm ein, ein Paket schicken können oder irgendwie einen Brief oder irgendwas … Damit ihn das irgendwie motiviert und damit er sich, damit er was zum Freuen hat und so. Und er würde sich, der würde riesig ausrasten und so. Und jetzt habe ich so ein Package zusammengestellt oder wir haben so ein Package zusammengestellt mit ganz viel Zeug und einer Karte und so ein Kram. Das geht jetzt direkt nach Hannover und das wird dann der Chef von Düsenberg, der Ingo, wird es dem dann ins Krankenhaus bringen. Und ähm, ja, auch solche Geschichten finden aktuell statt. Und ich hoffe, dass der wieder auf die Beine kommt. Und ich habe, ich habe so gedacht, es wäre doch auch eigentlich cool, wenn wir unsere Fans dazu motivieren könnten, dem eine Karte zu schicken. Aber man weißt darf denn, ja nicht können, die
1: Adressen so rausgeben, oder? Ich meine, das nee, ja. aber die,
0: Wir schicken es ja auch an Düsenberg. Ich kann ja den Ingo mal fragen, ob man die Adresse von Düsenberg rausgeben kann. Und dann können die alle ja, gut, eine die Karte kann man an ja düsenberg raus, rausfinden. Und dann könnten die Leute alle für den Philipp eine Karte schreiben, so alle sucht fans for one hey philipp gute besserung keine ahnung ich, ich weiß nicht ich glaube ich würde, wenn ich aus dem, also kann es mir überhaupt nicht vorstellen äh, überhaupt im koma liegen zu müssen oder so aber ich glaube der würde sich mega freuen und das ist auch eine totale motivation wenn du so aufwachst äh, nach mehreren wochen und dann kommen da lauter coole karten die du so durchlesen kannst ja klar das ist natürlich total total nice und ich, ich hatte ja so kurz gedacht so eine,
1: dass eigentlich so eine Sprachnachricht von dir oder so mit Gesang ihn so voll weißt du man hält es ihm so hin aber das könnten wir auch noch Könnten wir auch noch. das habe ich machen. der das hatte ich dem schon geschrieben aber da kam irgendwie keine Antwort drauf aber ich, mir ist ich finde das Thema natürlich auch mega krass weil es ist natürlich auch ganz emotionalisierend der arme Mensch so ich meine ich hoffe einfach er, er übersteht es überhaupt also das ist ja alles noch gar nicht ge gesagt und wenn man natürlich mit einem Paket oder mit irgendwas da was Gutes tun kann, ähm, aber es ist natürlich wirklich krass. Also, puh, ist mir auch fast auf eine Art ist das so eine krasse Verantwortung, dass du, was, weißt du, so, das kann ihm helfen. Dann denke ich mir, hey, wir machen doch nur alberne Lieder. Aber klar, wenn man damit helfen kann, aber eigentlich denke ich mir so, ei, ai ei, ai ai, das ist schon deep shit jetzt halt. Schon krass, der arme Mann, Mann, Mann. War Total. Also, puh, da, ich sag mal, klar, wenn jetzt irgendwie ich meine Düsenberg-Firma in Hannover. Wir müssen es mal, glaube ich, ein bisschen anonym halten. Ein Mitarbeiter, der ist schwer krank und der suchtpotenzial Wenn ihr dem irgendwie was eine Karte schickt, ich glaube, das ist so oder so cool. Einfach an die Firma und das kann man googeln, wenn ihr da wirklich Bock drauf habt. Haut raus, Solidarität unter Fans. Genau, ist cool. One, äh, alle sucht dies für einen sozusagen. Genau. Und ähm, wenn äh, ich finde, wenn ihr, wenn ihr das ähm, Aufwecken würde aus dem Koma, dass so du ficken für den Frieden im vorsingst. Irgendwie ist es auch ein bisschen witzig. Das wäre halt so. Und das ist dann der Song so, weißt du, den er ja immer im Ohr hat. Ja, why not? Ich meine, es ist eine positive Message und äh, könnte natürlich äh, die Verbindung stärken ähm,
0: genau, da <lacht> fickten wir ein friegendes eh. Es wäre auf jeden Fall total geil, wenn der wieder fit wird und dann irgendwann zu einem Suchti-Konzert, wir spielen in Hannover und der kommt dahin und ist wieder fit und so, das würde ich mir echt wünschen, das wäre mega. Ja, mega. Richtig cool. Falls,
1: genau, falls wir jemals wieder auftreten und vielleicht sogar in Hannover, das wäre eine geile Nummer, ich habe auch übrigens, genau, ich hatte diesen äh, Barney von SAS, der hat dann gemeint, es gibt auch äh, weiß, viele Frauen in der Sicherheitsbranche und da habe ich dann nachgefragt, ob das was für uns wäre. Er meint, es gibt immer die, es gibt ähm, Speakerinnen, die vorne in der ersten Reihe stehen quasi, die Leute beruhigen. Äh, da habe ich gesagt, das könnten wir vielleicht machen, vielleicht auch mit Musik. Hat er gemeint, ja, wenn auf so einem Festival mal so eine Panik ausbricht, irgendwie so tausend Leute rennen auf so einen Bauzaun zu, dann muss halt so einer hoch und sagen, hey Leute. Und da habe ich gesagt, das ist der Moment, wo wir vielleicht auch mit der Wandergitarre und unserem Song Ficken für den Frieden, eine Masse beruhigen könnten, habe ich mal ein bisschen ausgeführt, du kannst die Sendung vielleicht nochmal nachschauen, aber da sehe ich auch für uns noch ähm, berufsmäßig die Möglichkeit, dass wir einen Riot so aufhalten. Da habe ich da habe ich gedacht, Julia und ich, wir schaffen das und auch die anderen waren alle Dass alles, wir die Leute befrieden. Genau, dass wir sagen, hey Leute, ihr wollt jetzt hier gerade das Kapitol stürmen, aber jetzt passt mal kurz auf. C-Dur, Ficken, Ficken, weißt du, da könnte schon, dass die Leute einfach auch anfangen zu, zu schunkeln, vielleicht auch zu ficken, vielleicht auch zu singen. Und dass wir so ähm, vielleicht den Frieden konkret mal äh, praktisch... Also ich fand die Vorstellung schön. Ich sehe da Potenzial auf jeden Fall, ja. Weißt du, so einen so einen Mob mit mit Fackeln und und Missgaben aufhalten mit nur der Akustikgitarre und der Stimme. Julia, das wäre doch noch eine Challenge. Meinst du, wir sollten
0: ich, ich, es wäre vielleicht auch eine gute ähm, Möglichkeit bei Twitter mal ein bisschen Ruhe reinzuschaffen. Einfach immer so ein wir können ja so kleine random Friedenslieder schreiben, so ein paar mehrere so ein, so ein Entspannungslied irgendwie und dann posten wir das immer bei Twitter rein, wenn die Leute wieder ausflippen und sich gegenseitig zerfleischen. Immer unter dem der tägliche
1: Hashtag, wo sich alle so aufregen, da gibt es ja eigentlich so alle paar Tage wird doch irgendwas, eine Sau durch den Ort. Immer mit dem Hashtag einfach
0: so ein Entspannungslied, das ist gut. Ja genau, beruhige dich, atme tief durch, so in der, in der Form. So was könnten wir... Mal schreiben, jetzt äh, tief einatmen. Vielleicht läuft es dann auch ich bei mich nicht so Yogamäßig, ich mich nicht weißt du, dass,
1: dass das dann auch so in Yogakursen die Leute hören. Einfach ein bisschen Entspannungsmusik mal machen, esoterische genau. Klangschale auch mehr. Obwohl, Moment mal, da kommt ja bald von uns auch richtig geiler Scheiß raus. Die Leute, die unseren Podcast lange hören, wissen, dass wir ja fürs ZDF Sketche gemacht haben. mit richtig, Entsch Also da ist ja auch wirklich Entspannungsmusik bei. Könnt ihr euch richtig drauf freuen. Richtig, oh, das wird großartig. Dinge, die richtig runtergehen. Ich hoffe, das kommt
0: bald raus. Ich, ich bin ähm, ich dachte, Mai, gespannt. Oder? Ich möchte mal, ja, ich hoffe doch. Also, ich muss mal, lass uns mal nachfragen, wann das jetzt genau gesendet wird, weil das wäre schon, finde ich jetzt schon spannend. Also
1: ich, ähm, ich glaube, die Ansage war immer Mai. Und ähm, das wäre jetzt echt cool, eigentlich, wenn das noch so ein bisschen in diese Lockdown-Zeit reinkommt, weil es dann natürlich mehr Leute glotzen.
0: Ja, das wäre geil. Also
1: bevor bevor die Biergärten aufmachen, wäre schön.
0: <lacht> genau. Andererseits wünsche ich mir, dass ZDF. die Biergärten
1: aufmachen, aber aus TV-Gründen. Ähm, Julia, ich sehe hier gerade, ich habe vorhin auf ähm, Instagram gepostet, habt ihr Fragen wie in dem Podcast auf? Und da würde ich jetzt einfach mal kurz dir die Fragen stellen. Erste Frage. Holger, ja. Holger schreibt, wie könnt ihr so früh wach sein? <lacht> und wir kennen alle Holger. Liebe Grüße. Julia, wie hast du es geschafft?
0: Ich bin früh ins Bett gegangen. krasser Trick. Krasser Lifehack Was? mal für euch da draußen: Früh ins Bett gehen, dann wacht man früher auf. Also geht mir jedenfalls so. Ich äh, ja, ich habe, ich glaube, ich bin, bin seit früh, aber es lag auch vielleicht ein bisschen an dem Film gestern, weil der so scheiße war, bin ich einfach schnell eingeschlafen. Dachte ich mir, besser jetzt schnell einschlafen, bevor ich den noch weiter gucken muss.
1: Ja, verstehe. So. Ich habe zum Beispiel, gestern war ich so mal gar mal tagsüber im Studio und dann abends, dann wie gesagt, diese Sache hat mich äh, deprimiert. Dann wollte ich mich aufmuntern und wollte dieses LOL angucken und ähm, fand es dann auch voll kacke, weil kein Publikum da ist, was lacht und dann war ich noch frustrierter. Und dann... Hä, aber die Sendung ist doch voll geil. Echt finde Ich fand es... Super Super ja, nee, An mir hat es irgendwie gar nicht gefallen. Vor allem, weil einfach ähm, dieses keiner lacht Ding, das macht mich irgendwie fertig. Ich dachte mir, ich will einfach jetzt mal wieder Publikum sehen. Was? Aber es lacht. ist ja auch
0: keine Live-Show konzipierte Live-Show. Soll ja ja klar, aber ja untereinander sein. Aber mich hat das es einfach ja, so so, ja klar. Aber
1: es hat mich ja halt trotzdem so ein bisschen dieses ähm, Komiker müht sich einen ab und keiner lacht, war hat mich halt irgendwie zu stark an diese aktuelle Situation ja, äh, in erinnert. Ja, halt, ist
0: natürlich die. Das ist natürlich die Regel in der Show. Das wäre natürlich blöd, wenn du lachst, fliegst du raus. Nee, schon
1: klar, aber ich fand, mich hat es einfach halt dann irgendwie fertig gemacht, dass ich mir dachte, ja, wir haben es jetzt begriffen, man darf nicht mehr lachen und ähm, das macht mich irgendwie... Ich dachte mir, ich möchte mal wieder sehen, wie Leute herzlich lachen und am liebsten über uns direkt so aber ich war halt auch einfach schon frustriert von Henrik Streck.
0: Vielleicht machst du einfach jetzt so ein bisschen straßencomedy Ariane. Vielleicht ist das nee, es ganz ist gut, du es gehst ist ein verboten, bisschen durch Julia. die Fußgängerzone. Nein, du gehst durch die Fußgängerzone, stolperst, rutscht auf einer Bananenschale aus. So eine Sachen. Da lachen die Leute auch herzlich. Und da ja, aber wenn die dann dann lachen, dann heißt <lacht> es wieder, wieder, die haben sich
1: versammelt, Mundschutz verrutscht, Anzeige ist raus. Es, Julia, es ist, es ist gefährlich geworden. Ich bleib lieber, ich bleib hier auf, äh, zu Hause auf der Dachterrasse und äh, chill mit den Tieren oder schließe mich nachts alleine im Theater ein. Und ähm, alles andere ist mir zu riskant geworden. Zweite Frage. Wie oft ja. kommen euch Songideen, die ihr dann auch wieder verwerft?
0: Sehr oft. Eigentlich nur also noch. Hab, wir, haben, wir haben so viele, äh, so viele tote Texte in unserem Dropbox-Ordner drin, die man, ja, die man irgendwann mal geschrieben hat, die dann aber vielleicht entweder aus der Zeit gefallen sind auf einmal, oder die einfach. Oder, oder angefangene Texte die von der Grundidee irgendwie witzig sind oder werden könnten und wo man dann aber irgendwie keine Schlusspointe findet. Das sehe ich, also das passiert mir ganz oft, wo ich mir dann denke, so jetzt müsste eigentlich so ein, jetzt müsste eigentlich noch so ein Turn kommen und dann, ja, und dann kommt aber nichts. Das ist immer blöd, aber passiert leider
1: häufig. Aber das ist dann natürlich eigentlich bei ähm, die pure Faulheit, weil das ist ja bei uns eigentlich oft so, dass einer fängt so an, legt was hin und dann kommt der andere, macht den Turn oder eben dann auch die Musik sozusagen, ähm, die dann halt fehlt. Und dann hast du halt nur einen angefangenen Text, wenn die Idee quasi von dem zweiten fehlt. Das ist, glaube ich, das ist, ähm, ich, ja. das ist unser Hauptding. Aber du kannst natürlich immer nicht davon ausgehen, dass das, ein, was den einen gerade beflügelt, den anderen auch komplett abholt. Deswegen, Aber wir, könnt, wir hatten ja auch mal die Idee, ähm, solche angefangenen Texte mal vorzulesen, ein bisschen Slam-mäßig. Ich finde es gut. Lasst uns doch mal im Podcast vielleicht neue Rubrik machen. Verworfene Songs. Songs. Die, es
0: nicht, genau, Songs, die es nicht ins Programm geschafft haben. Genau, oder
1: eben, die gar keine Songs geworden sind, sondern nur einen, einen Text anfangen. Weil es, also ja, richtig genau. fertige Songs gibt es eigentlich wenige. Weil wenn man dann schon mal an dem Punkt ist, wo dann auch alles vertont ist, und so, dann haben wir es meistens schon auch ausprobiert, aber so ein, praktisch nur so ein, ein Songtext, da liegt schon einiges. Da könnte man sagen. Soll ich
0: mal direkt, soll ich mal direkt gucken? Ich könnte, ich könnte ja. wahrscheinlich jetzt, wenn ich hier in den Dropbox-Ordner gucke. Schau doch mal, ob da irgendwas ist, hier direkt drin springt. <lacht> Einige Sachen. Hier ist der Ordner Songs. Warte mal. Texte. Okay. Oh Mann, oh Mann. Es, <Sachen>. gibt, es gibt halt auch total
1: viele äh, Sachen, wo ich zum
0: Beispiel den Text dann auch gut fand, auch
1: die Idee, aber wo mir halt musikalisch irgendwie nichts Geiles eingefallen ist und es bleibt dann halt auch für immer nur ein Text und wird leider nie ein Song. Vielleicht, ähm, vielleicht könnten wir das auch an andere Musiker verkaufen, dass man sagt, äh, vielleicht fällt euch was dazu ein. Weil ich habe natürlich ja, auch einen auch, hohen wir wollen Anspruch.
0: Uns Ghostwriter, Ghost, Ghost Songwriter Ja. Können wir auch werden. Die, wir
1: wir schieben es einfach rüber an, an Leute, denen vielleicht mal kein, kein Text einfällt. Also hau mal raus, was ist da? Was sprich, springt dir ins Auge?
0: Was springt mir ins Auge? Also einer, einer der Hits, die wir nicht rausgehauen haben zum Beispiel, ähm, ist ja der Heuldoch-Song.
1: Oh, das aber das ist halt einfach wirklich sehr, sehr gut. Wobei da gibt es ja gibt's auch sogar wirklich? eine vertonte Version, nur es ist halt dermaßen politisch unkorrekt, dass wir das, dass wir einfach, <lacht> wir würden halt auf Twitter trenden mit ähm, mit äh, Cancel Culture. Äh,
0: oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, les
1: vollkommen heraus.
0: Ähm. Um. Heul doch, du Opfer, heißt der Song und mhm. da geht's, äh, also hier ist Mädchen wollen dich verhauen, heul doch, heul doch, du hast wohl kein Glück bei Frauen, heul doch, heul doch. Mhm. Dein Penis ist nur mittelgroß, heul doch, heul doch, da beult nichts in der Unterhose, heul doch, heul super doch. Reib, super reim, super reim, ja, weiter. Du mhm. hast zehn Geschlechtskrankheiten, heul doch, heul doch, du lässt dir dein Arschloch weiten, heul doch, heul doch.
1: <lacht> oh mein Gott.
0: Okay. Keiner will deinen Dokumentarfilm sehen, heul doch, heul doch, keiner kann dein Gedicht verstehen, heul doch, heul doch. Du hast beim Minigolf verloren. Du hast krasse Segelohren. Du hast wieder Hausarrest. Jetzt. Du hast wieder Hausarrest. Dein Haus war leider aus Asbest. Oh,
1: das fand ich eigentlich gut. Der ist richtig mhm. gut. Das sind Hausarrest-Gags vor Corona noch ganz anders drauf gewesen.
0: Du hast FDP gewählt. Alle haben es rumerzählt. Mhm. Du liebst David Hesselhoff, du hörst Baby, äh, DJ Bobo oft. Ähm.
1: Heul, doch. Das war ja so ein bisschen so äh, leider geilmäßig gedacht, so elek ja, Elektro
0: Minimal. Genau. Dein Fußballclub ist abgestiegen, du musst immer unten liegen. Ja? Oh Gott. Also
1: da gibt es auch, glaube ich, ein paar, die kann man gar nicht vorlesen. Das ist wirklich sehr politisch und korrekt. Und kannst du dich sogar ja, noch... ich
0: habe jetzt auch ein paar weggelassen. Kannst du dich
1: noch an die Situation erinnern, als wir das geschrieben haben?
0: Wir waren in Spanien. Nein, falsch. Oder? Nee, Nein. Wir waren bei dir auf... dem. Ähm, auch falsch. Bei dir auf der Terrasse. Nein. Nee, wo waren wir Damals denn? Damals hatte ich noch gar keine Terrasse. So alt ist der Text.
1: <lacht> Dieser Song. Ich weiß genau, dass wir mit... Matze und Mit Chris im, ja. auf, draußen saßen im Café, da, ähm, Ecke Frauenstraße, Neustraße, ähm, im Freien, das war im Sommer, Café Gindele, da, Ecke, wie hießen das? Das war so eine Tapasbar, so eine kubanische Tapasbar, die gibt es auch gar nicht mehr da saßen wir draußen und ich glaube, das war irgendwie so Richtung... Sor Echt, da? Ja, das ist ewig her und, und mein Bruder ist ja auch, der hat einen ganz schlimmen Humor, weil er Lehrer ist, er muss das kompensieren und der hat auch die Fiesesten da noch, weiß ich noch, rausgehauen so richtig. Ja, und wir haben es ja, kaputt gelacht, Fall. da war auch Alkohol im Spiel, wir haben so mexikanisches Bier und hatten so Tapas und dann war es ultra lustig und wir haben diesen Zettel rausgeholt und diese dummen Asi-Reime aufgeschrieben und dann am nächsten Tag so, oh mein Gott, das können wir nie... Was haben machen, wir aber ja. äh, der Text, ja, von wegen Twitter-Shitstorm. Also das ist das ist
0: eine schöne, also auf jeden Fall eine schöne Rubrik, finde ich, sollten wir jetzt öfters machen, ähm, Songs, die es nicht ins Programm geschafft haben. Genau, ich
1: finde es gut, lass uns das beibehalten. und ähm, Da haben wir auf jeden Fall noch einige. Auch der Komodo Varan und all die coolen Ideen, die wir hatten. die ist Also der
0: Komodo Varan Ariane, der muss noch, also der ist ja eigentlich gerade auch sowas von... Sowas von aktuell. Auf jeden Fall. Den müssten wir eigentlich du, noch, also Aber Reptidoide vielleicht
1: Vielleicht machen wir das auch ein bisschen interaktiv, dass wir jetzt mal sagen, also heul doch, heul doch, der politisch unkorrekte, brutale Assi-Song. Vielleicht müsste man den unter Pseudonym veröffentlichen. Ähm, nächstes Mal stellen wir vor den komodo Varan und dann, wenn wir zum Beispiel fünf Songs beisammen haben, dann lassen wir die Leute nochmal entscheiden, was was davon spricht euch an, wo sollen wir nochmal Energie reinlegen, was, was soll ich vertonen, weißt du, und dann sagen die vielleicht, hey bitte, und das ist dann das Zeichen für uns, zu sagen, da da packen wir jetzt nochmal Power rein. Weißt du?
0: Ja, ich, also ich glaube, ich glaube ehrlich gesagt, dass jetzt bei Heul doch ganz viele sagen werden, weil wir auch ein bisschen gemeine, ähm, alberne Fans haben. Die werden jetzt sagen, den wollen wir auf jeden Fall hören. Ja, aber die kennen, so.
1: Julia, die kennen noch nicht Komodo Varan und den dritten. Wir werden mindestens mal drei zur Auswahl stellen über die nächsten drei Podcast-Folgen. Dann wird abgestimmt und dann arbeiten wir und machen den auch wirklich fertig. Da bin ich dafür. Okay. Und da halten wir auch Wort. Alles klar. Und ähm, genau, nächste Frage auf Instagram. Wann war für euch der Moment, wo ihr gemerkt habt, dass Suchtpotenzial ein großer Erfolg ist? Ist das so? Der, der, der war noch gar nicht der Moment. Hier, vielleicht, <lacht> wenn wir wieder auftreten dürfen, das wäre dann der Moment, wo wir denken, cool, der. <lacht>
0: Der Moment kam noch gar nicht.
1: Also aber dazu muss ich Doch. ja sagen, tatsächlich, bin ähm, das ist ja legendär, das ja. wissen vielleicht viele nicht, dass ich ja immer sehr falsch liege mit meinen Einschätzungen, was erfolgreich wird. Auch bei Kollegen, Kolleginnen, ich liege immer daneben. Oder oft. Das und stimmt. Also, ich habe ja auch Weil schon. Bei
0: Homosexualität und Erfolg liegt Ariane immer genau. daneben.
1: Zu checken, zu, <lacht> zu checken, wer homosexuell ist, ist auch nicht meine Spezialität. Und vor allem habe ich ja, ich möchte es, ohne dass ich diese Künstler zum Beispiel die, ähm, abwerten möchte, aber, ähm, und ich mag die auch privat gerne, aber ich habe bei folgenden drei Leuten gesagt, dass die sicherlich keinen Erfolg haben werden. Kristall. Faisal Kawusi und Enisa Amani haben wir bei klein, ganz kleinen Shows noch getroffen. Und da habe ich jedes Mal <lacht> zu Julia gesagt, oh je, oh je, die sind ja sympathisch, das aber von denen siehst du nichts mehr. Also das geht ja gar nicht. So. Ich meine, ich sage dann sowas wie, wow, Phil, der wird jetzt noch ganz groß rauskommen und dann irgendwie außerhalb von Berlin dann so zehn Leute kommen. Also ich liege mit meiner Einschätzung oft daneben und auch bei mir selbst. Und da möchte ich jetzt zu dieser Frage kommen. Bei Suchtpotenzial habe ich wirklich habe ich nicht gedacht, dass das irgendwie äh, Hype wird, äh, ob, weil man muss auch mal sagen, wir hatten ja beide viele Eisen im Feuer. Man lebt ja als Künstler so, man hat drei Bandprojekte, man, man hat fünf Musicals geschrieben, man hat hier noch was und da. Und Suchtpotenzial war für mich tatsächlich ein Spaßprojekt, wo ich dachte, finden genau zwei Leute lustig und vielleicht noch mein Bruder oder so. Also habe ich... Ich nicht, hätte ich nicht prognostiziert als äh, Bayerischer Kabarettpreis, Deutsche Kleinkunstpreis?
0: Hätte ich auch nicht, hätte ich auch nicht prognostiziert, wirklich nicht. Also ich war, also ich bin auch genau bei dir. Das war am Anfang einfach nur, hey, ich habe einen lustigen Text geschrieben, hast du Bock, den zu vertonen? Also der erste Songtext war ja irgendwie Nimm mich, hier den Drogensong von der Alkopop-CD, den ich dir irgendwie mal geschickt habe per Mail oder so und dann hast du da Musik drauf geschrieben und der war super und dann waren wir ja bei über die Hypo-Vereinsbank ähm, in, in der Wilhelma haben wir nur Cover-Songs gespielt und das war der einzige erste eigene Song. Und dann sind danach ganz viele Leute zu uns gekommen und meinten so, dieser eine Song, der war mega geil, ähm, bitte mehr davon und so. Und dann waren wir schon so, hä, okay, wir haben Sachen von Kreisler und Günther Neumann gespielt und irgendwie echt krasse Leute so <lacht> nachge nachgespielt und das war jetzt das, was ihr wirklich gut fand, okay, na gut, dann machen wir halt ein bisschen weiter, aber natürlich war es eher so ein, auch als wir hergespielt haben, so ein Freizeit-Langeweile-Ding, also es ging ja gar nicht, zielte ja nicht darauf ab, dass wir damit mal Geld verdienen würden.
1: Nee, im Grunde nicht. Nee. Also, wie gesagt, ich, dachte, das ich ist wusste halt auch
0: gar nicht, ehrlich gesagt, dass man damit Geld verdienen kann. Ich meine, du hast ja schon mal vor mir mit deiner, äh, in Anführungszeichen, Ex schon mal eine kleine äh, äh, Karriere im Ka äh, Kleinkunstbereich äh, hingelegt. Ich wusste gar nicht, dass man mit sowas irgendwie Erfolg haben kann. Mir war das irgendwie nicht bewusst. Ich wusste, dass es so, klar, Stand-up-Comedians und sowas gibt und auch äh, im Fernsehen. Kla Anke Engelke, Caroline Kebekus waren mir schon alle ein Begriff. Aber dass man jetzt so mit Musik die eigenen Songs, hätte ich nicht gedacht, dass man, also dass das funktioniert. War ich irgendwie nicht, hatte ich nicht auf dem Schirm.
1: Ja, ich meine, dass man so im Kleinkunst, also das habe ich ja eben lange gemacht, auch so Chanson-Zeug ähm dass, ähm, dass man da da habe ich richtig viel Kohle früher hat man sogar noch viel mehr Kohle verdient ähm, das war mir schon klar aber ich dachte halt dadurch, dass wir so weit auseinander leben und so, dass das halt irgendwie auch gar keine Zukunft hat also dass das halt so ein Ding ist du bist halt gerade da, äh, wir machen ein paar Songs ähm, ich weiß auch, du, dass, du du hattest ja auch zum Beispiel gar keine Erfahrung irgendwie selber Sachen du bist ja, die von, kommst ja komplett aus der Performance-Ecke und das war dann ja auch für dich auch voll das Experiment. Okay, cool, man kann das auch alles selber machen. Dann gleich so munter drauf losgetextet. Das ist ja auch war ja total experimentell. Und ich dachte halt immer, okay, wir können das jetzt halt hier mal ein bisschen spielen, wenn du mal gerade da bist. Aber dann dachte ich, okay, dann bist du natürlich wieder in Engagement, Berlin, sonst wo weg. Und das zerfranzt dann auch. Also ich hätte einfach gedacht, dass die regionale... Distanz das unmöglich macht und dass es aber dann, dass wir dann so gute Angebote gleich bekommen haben, dass es sich total gelohnt hat, immer diese Strecken in Kauf zu nehmen, das hätte ich nicht gedacht. Und dass es halt auch, dass es so abgeht, also dass ja schon nach unserem ersten Mixshow auftritt, die Leute uns dermaßen die Bude einrennen. Wir haben ja schon mal erzählt, hier Tübingen, dann Helge Thun, La Signora, Ausbilder Schmidt und so, das war ja schon krass dann. Also das haben wir beide nicht kommen sehen. Das ist
0: auf jeden Fall. Und dass dann
1: wirklich uns, dass die Leute so auf uns zukommen, weil normalerweise musst du schon immer so Klinke putzen, irgendwo, hallo, können wir da spielen? Schickst irgendwie eine, eine Bewerbung hin. Früher hat man ja oft noch sogar eine, eine CD und so ein ausgedrucktes Portfolio an Theater geschickt. So, oder man hat, mhm. wir hatten ja auch keine Agentur, aber das, dass die Leute wirklich das wollen. Das war dann irgendwie schnell klar und war eigentlich überraschend, aber na gut, ich. Wir haben ja immer so auch gelebt, beide, dass man sagt, okay, du machst voll vieles, probierst halt aus und das, was die Leute wollen, das machst du dann halt. Und so ist ja auch total viel dann, glaube ich, auch sehr Cooles auch dann wieder verschütt gegangen, weil man halt einfach merkt, okay, meine krasse Jazzband will halt keiner buchen. Ja gut, also ich bin dann da auch so, dann ist es halt so. Ja, das ist
0: natürlich auch total schade, muss ich auch sagen, also so Sachen wie jetzt meine, meine Funkband oder die Darmkapelle oder so, mit denen ich hier vorher viel gemacht habe und sowas, das sind halt alles riesige Bands mit acht Personen, die bucht halt niemand. Es ist halt unglaublich teuer und es ist fast nicht möglich, das zu finanzieren. Es gibt ganz wenig VeranstalterInnen, die das machen... Und es gibt ganz, ganz äh, wenig Festivals oder sonst was, die dann halt auf sowas abfahren. Vor allem, wenn es halt Covermucke ist sowieso. Da kannst du dann maximal in, auf so Gala-Shows von irgendwelchen Firmen, die halt Fettkohle haben oder sowas spielen. Das ist aber wiederum nicht so geil, ehrlich gesagt, weil die Leute, die dann da sind, gar nicht so Bock auf dich haben und das, was du machst. Also manche Sachen finde ich dann auch also schade, dass die so weggefallen sind. Ich finde dennoch, also schon alleine dann eben mit mit deiner Band in Ulm immer mal wieder irgendwie so ein so ein Cover-Konzert zu machen, macht schon auch echt Laune. Und deswegen habe ich auch gedacht, wir müssten eigentlich, wenn jetzt wirklich, viele Leute haben ja gesagt, wir wollen die Blues Brothers oder Blues Sisters als Musical haben, so Wunschkonzert-mäßig, Wunschmusical-mäßig. Habe ich gedacht, können wir nicht deine Band in Ulm dazu kriegen? Hier, Richie Rich, der alte Sack und äh, diverse andere Trompete, Posaune, keine Ahnung, alle mal zusammenholen und dann diese kompletten Songs von, von, der, von, von Blues Brothers dann eben im Roxy oder Outdoor oder keine Ahnung was mit Band halt performen. Das wäre halt nochmal eine echt geile Aktion für ein Wunschkonzert, mit Band halt richtig fett abzurocken und den Müller Sisters und allen.
1: Das ist natürlich mega geil, aber wird natürlich dann halt auch schweineteuer und aufwendig. Die muss ich halt dann alle, überleg mal, technisch wird es dann krass, und vor allem, die muss ich alle bezahlen. Das sind alles Profis.
0: Nee, die Leute, ja, aber die Leute müssen dann halt, ich meine, die müssen dann halt ein bisschen mehr spenden. Und dann kriegen wir das schon hin. Aber es wäre schon fett.
1: Ja, du hast recht. Aber aktuell ist ja sogar, du darfst ja nicht mal Bandproben
0: machen. Du darfst. Doch, klar, ist Arbeit. Du darfst ja auch ins Großraumbüro, darfst du schon machen.
1: Ah, Natürlich. nee, die dürfen ja, kommt drauf an. Du musst dich irgendwie jedes Mal testen und so. Ist schon krass. Im Orchester und so, da gibt es schon. Also man, man könnte es halt einfach so machen, aber du hast wirklich, die wohnen alle außerhalb, Ausgangssperren, bla. Es ist schon gerade also nicht so easy, äh, überhaupt zu proben und wie gesagt, dann auch noch mit diesen äh, Hygiene und Abständen. und Also ich glaube, aktuell geht es noch nicht, aber es wäre halt schon mal wieder geil. Ich habe, wie gesagt, auch ich hätte auch mega Bock drauf, aber dann wäre es natürlich auch schön, wenn ein paar Leute dann da sind. Vielleicht kann man ja auch mal ein Open-Air-Konzert dann richtig spielen im Sommer mit echten Menschen und Band und Tickets. Finde ich geil. im Und Garten. Ja, es wäre mega. Ja. Ja, ich vermisse das auch. Wär ich verm ich vermisse meine Band auch sehr. Und ähm, ja, bin tatsächlich auch da ein bisschen, bisschen frustriert, äh, wenn der Rock'n'Roll ist ein bisschen kaputt gegangen. Aber genau, also Suchtpotenzial funktioniert äh, von Anfang an gut. Und es ist tatsächlich ja auch so, du hattest irgendwie deine Karriere funktionierst auch alleine und ich auch meine aber aber die Leute wollen immer die Kombination wenn wir zusammen was machen dann dann feiern sie es ab da passiert irgendeine Multiplikation die wir nicht genau erklären kann ich glaube es ist einfach wenn geballte Albernheit aufeinander trifft das ist es glaube
0: ich es ist so ja ich glaube einfach dass wir gut miteinander harmonieren dass wir einen ähnlichen Humor haben und eben der Humor auch äh, viele Leute mitten ins äh, ja, humorzentrum trifft. Das äh, ist es natürlich. Und es sind eigene Songs. Es ist authentisch. Es ist nicht irgendwas gecovertes, sondern es ist unser Ding. Deswegen können wir es halt auch mit Überzeugung und, ja, Herzblut sozusagen rüberbringen. Und das ähm, macht halt den Effekt aus.
1: Ja, klar. Aber es ist trotzdem, es ist trotzdem so ein bisschen unerklärlich, finde ich manches, weil, ähm, weil ich glaube, dass es sich schon irgendwie so potenziert, weißt du? So, dieses, die Summe, ähm, es ist mehr als die Summe der Teile. Das passiert schon, weil es, glaube ich, weil wir uns so gegenseitig so komisch anheizen, weißt du? Dass es halt sofort so eskaliert. Was schon, das ist schon ungewöhnlich. Das ist so, und diesen Effekt, glaube ich, den checken die Menschen, dass, die, dass es dann halt so, ja, noch immer einen drauf und so. Das ist schon lustig. Ich glaube, das ist ähm, tatsächlich das Ungewöhnliche. Und na klar, musikalisch sowieso. Aber weißt du, wenn wir jetzt irgendwie ein, es war schon immer so, dass sie dann gegen unseren Willen, ja am Anfang ging das ja schon los, da haben die uns aus der ganzen Rocky Horror Produktion, wurden wir rausgebucht, ge äh, Gesang und Piano, dass wir da auftreten. Das haben wir ja am Anfang gar nicht selber so beschlossen. Weißt du, wo wir da gespielt haben ja. oder der ja, Sparkasse bis irgendwas, da haben die gesagt, wir hätten gern diese äh, äh, musikalische Leiterin die am Piano plus diese Sängerin, ähm, als Solo, überleg mal, das ist ja auch komisch, weil... Wie und sagen,
0: alle anderen haben vor uns schon gemerkt, dass wir genau. eine gute Kombi und, sind. Und du
1: hattest ja zum Beispiel da wirklich keine Riesenrolle und ich war auch ganz hinten, man hat mich gar nicht gesehen. Trotzdem haben die Leute das so rausgezogen. Das heißt, ähm, und ich meine, wir haben es natürlich dankbar angenommen. Wir haben da ja echt auch am Anfang so hier Sparkassen-Gig, gute Kohle haben wir natürlich mitgenommen und war dann ja auch immer lustig. Aber rückblickend ist schon krass, dass das quasi schon Menschen erkannt haben, dass die Kombination was taugt, sozusagen. Ja. Also, das, stimmt. das heißt, wie ich glaube, das haben andere Leute haben vor uns halt gesehen, auch da in Tübingen, dass das halt quasi sehr erfolgversprechend ist, wo wir immer noch so Höhöh, hö, LOL, Bier her rum, rumgespackt haben und dachten, die Kohle wir verdienen nur wir mit Musical, und genau. Quatsch machen. Wir dachten immer hier Gala und Musical, das ist der Shit und Suchtpotenzial ist halt so just for fun und dann irgendwann merkst du halt, krass, da geht halt auch viel mehr ab irgendwie und alle wollen das Man haben.
0: Dann hat sie es umgedreht. Ja. Und irgendwann denkst du halt, so, Musical-Gage ja. ist
1: mir doch viel zu wenig. <lacht> genau, wir machen jetzt äh, den Sack zu mit einer Runde Stadtland Stadt, fick oder? Bist du auch so drauf?
0: Würde ich auch sagen, ja. Okay. Das ist jetzt, wir sind jetzt schon wieder voll am Labern. Wir haben gesagt, so, ha, wir machen heute nur kurz. Äh, sagen wir jedes nicht, Mal. worüber wir reden sollen, aber ja. es ist jedes Mal so. Und dann wissen wir doch wieder, worüber wir reden sollen und dann, ja. Okay, egal. pass auf.
1: Ich sag, ähm, erstmal definieren wir, was haben wir? Ein Beruf. Ähm, ja. Ort, Song, machen wir Lebensmittel? Ja, komm. Lebensmittel. Hast noch eine neue eine Rubrik, irgendeine Idee? Mm, nee. Okay, dann
0: machen wir die vier. Ich Beruf, Ort, Song, Lebensmittel. Pass auf, ich
1: sag A, okay. du sagst Stopp, okay. Und dann schauen wir, welcher Buchstabe. Also. A. Stopp. J. Oh, war ja. Mein Lieber, Jot. Hatten wir das schon mal? Egal, Ach, wir machen. Meine
0: Jüte, ich weiß es nicht. Okay. Wir werden es gleich merken, ob wir es schon mal hatten, weil.
1: Alles klar. Meistens
0: äh, checkt man es dann. Dirty Wörter mit
1: J. Let's go, Gomsi.
0: Gomsi. So, dann haben wir es doch. Alrighty. Also, ich bin gespannt. I'm ready. J. Ich fange mal an mit Beruf. Mhm. Ich fange mal an mit Beruf und habe hier äh, den Judomeister oder die Judomeisterin. Hoppla. Oder Judo-Kar. Ja, damit hast du. <lacht> mhm. Das finde ich einen, äh, das ist ein guter Beruf. Judo-Meister, ich dachte mir, das sind sportliche Menschen, mhm, Leute, die Judo können. Es ist cool, auch in Filmen, Leute, die so krasse Kampfkünste, es, äh, die sind beweglich. Zum Beispiel flexibel. Kato.
1: Kennst du Kato? Ja. Kato Go? Nee, Kato, der bei, <lacht> wie heißt der Inspektor Dingsbums, der immer zu Hause auf ihn so Gadget. wartet? Nein, dieser, Ach so. Wie heißt denn der, <lacht> dieser Typ, der immer so einen französischen Akzent spricht.
0: Ach so, ja. Ähm, okay. Und, der,
1: und da, zu Hause wartet immer dieser, dieser Kato und greift ihn so an. Sowas in der Art wäre vielleicht auch aufregend. Weißt du, schlafzimmermäßig. Ja,
0: finde ich gut. Ich habe auch direkt Karate-Kit ist jetzt halt kein, also ist natürlich kein Judo, aber so, ich meine, ganz ehrlich, ist schon also Kampfkünste sind generell ist eine generell eine gute Sache wollte ich auch immer mal lernen muss ich mir mal irgendwie noch ähm, irgendwann mal so, ein, so einen so ein Kurs machen so Judo mhm. mixed Martial finde ich Arts, auch gut Karate
1: finde ich auch gut für alles Selbstverteidigung werden können ja ich hatte ja, Was hast du für einen Beruf? Ähm, ich habe auch sogar ein Angebot bekommen, jetzt ähm, Boxen zu machen mit dem, weißt du, hier, Lockdown Bar, der, der Security-Mann, dass ich da mehr. Ja. Also, und ich denke mal, vielleicht soll ich uns da vielleicht beide mal anmelden, dass ich sage, ja, sehr gerne. die sucht dies und dann können wir auch mal Showkämpfe zum Beispiel, dass wir gegeneinander Promi-Boxen machen. Ich finde das alles super. Ich finde,
0: das sollten wir einfach, da sollten wir einfach einen Kameramenschen dazu holen <lacht> und der filmt uns, wie wir beim Boxtraining sind. Oder dass
1: wir beide Schlammketchen machen. Ich finde du nee, das? zu so eklig. Ja, ich find's aber auch irgendwie nee. witzig, so flutschig.
0: Das ist mir zu sexuell, das ist dann ja, das wollen alle wieder... Nee, also bei mir
1: ist es nicht sexuell das kann man schon verantworten.
0: Doch, doch, das sagst du jetzt, aber die Leute von außen sehen das dann schon so. <lacht> nee, ich stell mir nee so, lieber Boxen ich, auf die Fresse. Ich stell mir so vor, wie ich dich so greifen will
1: und du so immer so wegflutscht wie so ein Fisch. Irgendwie ein bisschen lustig. Okay, pass Mit auf, Beruf, ich habe einen Beruf, der ist natürlich ähm, geil. Juwelier.
0: Ja. Oh.
1: Ja. Diamond, Diamonds Art Girls Best Friends, das haben wir doch gelernt ja, von der Marilyn Monroe. Und ein Typ, der die ganze, also der Juwelier, der hat also auch eine Menge Bling Bling, der hat Asche, der hat einen, da gehe ich dann rein, suche mir was raus, da könnte ich mir so richtig Goldketten umlegen. Habe ich jetzt privat noch nie gemacht, aber irgendwie, why not? Oder so riesen ich Klunker. Ich habe jetzt erstmal
0: direkt, ja, ich habe jetzt eher direkt erstmal dran gedacht, dass wenn wir jetzt beispielsweise einen krassen Raub machen, so Diamantenraub oder so, dass, dass dann der Juwelier uns hilft, die ähm, Diamanten so zu zu teilen, umzuschleifen, damit man die ah. nicht wiedererkennt, dann verkaufen kann, weißt du? So ja, okay. Halt, Kohle machen. Das ist auch praktisch. So also hab daran habe
1: ich noch gar nicht gedacht. Das ist natürlich gut. Ich wusste gar nicht, dass du in diese, äh, ich habe hier so aus Spaß, das für ich gelesen, auf Facebook gepostet, haha, wir gehen jetzt in Knast im Lockdown und könnten hinterher kriminelle Sachen machen. Ja, Zum ja. Zum Freibrief, da denke ich schon drüber nach. Klar, wenn wir sagen würden, wir sitzen jetzt beide ein halbes Jahr ein, Weißt du, auch separat oder vielleicht sogar zusammen in so einer Doppelzelle und überlegen uns dann einen guten Kuh. Und das finde ich cool, zu sagen, einen, so einen Diamantenraub und dann der Juwelier hilft uns. Gute Idee, Julia. Prima. Finde
0: ich schön. Oder? Ja, richtig gut. Find ich mhm. auch gut. Ja. Ä also, dann haben wir das schon mal.
1: Was, denn, was für ein Ort hast du denn an den Start?
0: Was habe ich hier für einen Ort? Jena. Ich habe Jena am Start. Ja, ähm, ich weiß auch Und warum. Äh, da habe ich sofort sexuelle, ja. ge genau, ah. weil sexuelle Gedanken direkt kommen an Jena, denn da waren wir einst vor vielen, vielen Jahren im Titty Twister, ein, ein Strip-Lokal in Jena, waren wir mit der kompletten Nightwash-Truppe. Ähm, das war ein sehr, sehr witziger Abend. Und ähm, da erinnere ich mich sehr gerne dran. Da haben wir sogar noch ein Foto, wo wir vor dem Titty-Twister mhm. stehen, glaube ich. Vor allem mit, mit Tané und
1: sexueller Verwirrung meinerseits und alles. Also und mein Feminismus, gegen Thomas den Schmidt, ich immer Tane, kämpfen musste.
0: Kischott ja, und wir.
1: Mhm. Das, war, das, war
0: sehr, das war sehr interessant. Alle waren sehr betrunken und ähm, es war sehr, sehr nett. Und es, es war eine fast schon eine Sozialstudie, wie man die einzelnen Charaktere, wie die so drauf reagiert haben auf diese Situation. Es war jetzt, es war vor allem, es war jetzt so, ein, so ein, eher so ein Party Strip Club, ähm, wo Frauen und Männer rein dürfen und das hat irgendwie die Situation so entspannt, habe ich es Gefühl. Sonst ab. wären wir halt auch gar das nicht drin nicht so ein, gewesen, ne? Nein, sonst wären wir natürlich <lacht> nicht drin gewesen. Aber ich glaube auch, dass so Strip Lokale, wo nur Männer rein dürfen, da ist, irritiert mich. Finde ich nicht gut.
1: Ja, vor allem, weil man möchte dann gar nicht wissen, wie es dazu geht, wenn wir nicht nach dem Rechten sehen. Also, genau. Julia, mein erotischer ein... Ort ist der Jadebusen. Und viele denken halt, oh ja. klingt pervers, ist es ist ja wirklich ein Ort. Und wir waren dort schon mehrfach, nämlich auf, ja, auf mehrfach. Tour. Das ist ja in der Nähe von Wilhelmshafen. Oder? Genau. Ich verwechsel das ja. immer mit Bremerhaven. Genau. Also, man fährt da ewig, das, also, vor allem von Ulm aus. Aber dann ist man da in dieser, und diese Bucht heißt dann Jadebusen, da an der Nordsee. Und da kann man so einen schönen Spaziergang machen, um, auf dem Deich. Ne? Und das haben wir schon mehrfach auf gemacht. Deich drauf. Jadebusen heißt es und man denkt halt dann, ach, das klingt doch irgendwie schön. Ist sehr windig da. Wir haben schon zweimal mussten wir abbrechen, weil es uns zu windig war und wir waren nicht korrekt angezogen. Da braucht man dann wirklich diesen Friesennerz und wir haben ja auf Tour oft nicht äh, so die ganz dicken Jacken. Da ist es ja immer sehr zugig, aber schön. Also deswegen ja, Jadebusen ja, klingt einfach sexueller, als es dann letztendlich ist weil es doch recht zugig ja, ist. Ja, weil,
0: weil, weil Sex willst du dann da auf dem Deich auch nicht haben. Nee, und du willst auch deinen ja, ja Busen unangenehm. nicht
1: auspacken und gar nichts, weil du willst eigentlich wie gesagt nee. dir einen Schal umlegen, aber der der Begriff ist einfach sehr schön. Julia, sehr gut. Was für ein Song, Song ja, Song?
0: Song habe ich äh, Jein. Es ist mhm, okay, mein ja. Freund ist weg und da kommen bei mir Erinnerungen hoch. An meine Jugend und auch diesen Song habe ich, weiß ich noch genau, mit meiner Freundin Sarah wirklich akribisch auswendig gelernt damals, da wir auf ein Konzert gegangen sind mhm. und ähm, musste dann, äh, und wir wollten natürlich diesen Song aus, wir wollten uns nicht blamieren und dann wollten wir diesen Song einfach auswendig lernen und haben da gesessen und wirklich akribisch diesen Song auswendig gelernt. Das war ein großartiges Konzert und ich bin immer noch großer Fan, also ich, ja.
1: Ich war auch mal auf einem Konzert ähm, in den 90ern noch von Fettes Brot. Hatte auch diesen Song auswendig gelernt. Und das war bei uns hier im Straßenbahnlager, weiß ich noch. War voll geil. Und dann habe ich sogar hinterher so gewartet auf ein Autogramm und war dann so schockiert, wie klein die sind. Das ist mir so voll hängen geblieben. Ich war voll verstört, als ich denen gegenüberstand. Und die waren alle drei kleiner als ich eigentlich. Ich bin ja jetzt auch nicht riesig. Wirklich? Ja, unter 1,70 okay. würde ich sagen. Und äh, ich war dann so geschockt, weil... Wenn die ja nebeneinander immer auf der Bühne stehen, dann denkst du halt irgendwie, weil die ja auch so gleich groß sind. Also ich dachte, dass die mindestens alle so 1,80, 1,90 sind, also wahnsinnig klein, dachte ich mir, das gibt's ja gar nicht. Und ähm, das, das ist mir hängen geblieben. Du hättest jetzt wahrscheinlich gedacht, wow, die sind aber groß. <lacht> aber ich. Ja, genau.
0: <lacht>
1: <lacht> nee, das war auf jeden Fall bei mir auch hängen geblieben. Ich habe als Song auch einen Song, der mich an meine Jugend erinnert, ähm, Johnny B. Johnny B., How Much There Is To See. Oh nein. Ähm, ist ein oh song ja. lief aber bei uns natürlich immer
0: im Rockclub im Dorf.
1: Wie heißt denn die Band überhaupt? Ich weiß gar nicht, Johnny was die Band B. ist. Den könnten wir auch nochmal bei, das wäre witzig beim Wunschkonzert, Johnny B. Das, da geht bei mir so richtig so die Cola-Weizen, mm, weißt du, so da. Mm, Dann ist einfach wieder 1996 im Dorf, du sitzt im... Jugendraum Und wie gesagt, alle sind haben Fukuhila und dann kommt Johnny B. Das ist ein Song und da in diesem Zeitfenster hatte ich natürlich auch meine ersten sexuellen Erfahrungen. Heißen die Down
0: Low? War das 97? Ich ja. weiß nicht, Johnny B. Ist ja Der Name sagt ja. mir jetzt überhaupt nichts, Down Low. Ich auch
1: nicht, aber der Song, ich kann ihn natürlich immer noch und ich denke mal, da draußen gibt es mal ruhig zu, wenn ihr mit Cola, Weizen oder wie, oder was weiß ich hantiert habt, dort Johnny B und dabei Sex hatte, dann gibt es einfach zu und schreibt uns in die Kommentare. Julia, kommen wir nur zum erotischen Lebensmittel. Was kannst du anbieten?
0: Erotisches Lebensmittel, ehrlich gesagt, habe ich da äh, ja, nichts Spannendes, weil ich finde, es gibt nicht viele erotische Lebensmittel mit J, außer vielleicht der Joghurt und mhm. der Joghurt weil der Joghurt schön macht. Der macht eine schöne Haut. Ja, und ich meine ist ganz gesund, ehrlich, für eine Frau
1: der Joghurt der Joghurt erinnert uns Frauen doch auch an eine andere Sache. Und wenn du den so ein bisschen aus dem Mund I, spucken lässt, du wieder. dann kannst du diesen du Witz wieder. erzählen, diesen ekligen Witz nee, mit an dem sowas Blowjob. sowas habe
0: ich nicht gedacht? Echt? Nein, ich kann gar
1: nie Joghurt Ach, essen ohne. Deswegen esse ich zum Beispiel auch nie Joghurt, weil ich es irgendwie echt voll eklig finde. Und dann gibt es auch diesen Witz, wo du erzählst mit dem, mit dem Blowjob und dann musst du am Ende so Joghurt so rausspucken. Den kennst du es. Ist ja wieder Genau.
0: Nee, kenne ich nicht. Kennst du nicht, oder? Nee. Nein. Magst du Joghurt? Ich, gar nicht. ich mag, äh, ich, ich esse eher Joghurt, aber das hatten wir, glaube ich, neulich das Thema. Ich, ich esse Joghurt ungern in der süßen Variante. Ich finde eher Joghurt so geil mit... Ähm so äh, salz knoblauch minze Döner. pfeffer also eher so eine also ja so eine Döner. deftige deftige soße ja <lacht> oder auch zu Falafel, ja, okay. mhm. zu genau tzatziki sowas finde ich ja, geil okay. ich bin nicht so ein fruchtjoghurt fan und ich muss sagen ich habe jetzt ähm, umgesattelt auf sojajoghurt und äh, ich kann es nur jedem empfehlen es äh, man schmeckt den unterschied jetzt nicht unbedingt also ich habe neulich habe ich so eine Bulgurpfanne, so eine vegane Bulgurpfanne mit ähm, Aubergine gemacht und dann halt so ein minz joghurt dazu und das war auch veganer Joghurt und äh, niemand hat diesen Unterschied geschmeckt und es war einfach sehr sehr lecker. Also eine tierfreundliche Variante des Joghurts, Sojajoghurt, Leute, checkt's mal aus, ist echt eine gute Erfindung.
1: Also ich erst wegen wie gesagt gar kein Joghurt, aber ich habe ein richtig erotisches Lebensmittel, was du gleich auch sagen wirst, ja, es, war, es ist der Jägermeister Julia. Der Jägermeister ah, hat uns doch allen schon auch irgendwie erotische Vorkommnisse beschert. Es ist einfach ein Getränk, was man eben auf Festival oder Dorfdisco, ich weiß nicht, zum Beispiel auch, ähm, was ich zum ersten Mal in Berlin getrunken habe, Jägi Mate. Äh, erst war ich skeptisch, aber es schmeckt teuflisch gut. Und es ist, eine, es macht ja, auch, es ist ja ein bisschen wie das, die Öko-Variante von Wodka Bull, also es macht quasi durch die Mate fit und durch den Jägi besoffen und ich weiß noch, dass ja. ich das mit dir in so einem ganz fiesen Club war in Berlin, irgendwo im Osten, in der Nähe vom Ostbahnhof. Ich weiß noch, da waren wir unterwegs und dann sagt man mir, ach, trink doch mal Jägi Mate und ich gehe an die Bahn und sage, hallo, guten Tag, einmal Jägi Mate und er stellt mir halt nur diese Mate-Flasche hin und guckt mich so an und ich denke mir so, ja, ich weiß aber das ist ja wohl nicht alles. Jetzt wusste ich nicht, man musste es selber so trinken, ein Stück abtrinken und dann schütten sie einem genau. da dann die, den Jägi rein in die Mate-Flasche. Das wusstest du und das wusste jeder, aber ich nicht. Genau. Und jetzt wisst ihr auch Bescheid, das Disco-Schorle... Der Hipster
0: Jägi Mate nur zu empfehlen und Erotik ist dann vorprogrammiert. Ja, geil. Jägermeister Mate ähm, ist auf jeden Fall ein Getränk, sollte man sich reinziehen. Es gibt auch noch Jägermeister Maracuja. Es gibt ganz viele Jägi-Getränke, die irgendwie in den letzten Jahren so Mixgetränke, die hochgekommen sind, das Ganze wieder hip machen. Und auch gibt es ultra lustige Namen zu diesen Getränken. Aber ja, da sind wir auch schon am Ende angekommen. Ich würde mal sagen, ähm, liebe Suchtis, wir hoffen, dass wir uns bald wiedersehen können. Und äh, verbleiben hier mit Ariane und Julia aus Ulm und Berlin. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Und wenn ihr äh, Fragen, Anregungen oder dergleichen habt, dann schreibt uns doch einfach an suchtpotenzial.music äh, Suchtpotenzial, äh, oder bei Instagram, Facebook und Twitter und wo wir überall sind. Ähm, äh, lasst uns gerne auch äh, einen Klick bei Folgen auf Spotify da oder auf anderen ähm, Anbietern wie YouTube, da ist auch unser Podcast zu hören, falls ihr da lieber hören wollt, das geht natürlich auch und ja, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt oder so, schreibt uns einfach, wir freuen uns über Nachrichten und ja, dann würde ich mal sagen, genießt die Woche und bis denn. tschö! Nochmal Grüße nach Berlin und an so alle da draußen. Ja.